0: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
1: Justo antes de la nochebuena, el Barça ganaba la Almería por tres goles a dos, tocaba a fondo y Xavi estallaba.
2: Me preocupa mi equipo, me es inaceptable, no la puedo aceptar yo como entrenador. Lo que quiero es un equipo con alma. Insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010. No, que os olvidéis que no tenemos la calidad, tenemos el alma de ese equipo y hay que recuperar todo eso para intentar competir para ganar títulos.
1: El año 2023 ya es historia y ha comenzado el año 2024. Y a nuevo año, decisiones nuevas. ¿Ha sacado Elena Condis, Xavi, el látigo? ¿Ha tomado decisiones que algunos consideraban que eran necesarias?
3: Sí, las ha tomado Joe Félix y Lewandowski están en el punto de mira desde el último partido del año. El carbón anticipado se lo llevó anoche el Menino. Xavi lo dejó en el banquillo y metió a Ferran Torres, mientras que a Lewandowski le sustituyó, y eso es noticia por primera vez, con un empate en el marcador a falta de 20 minutos para el final. Xavi, que ayer estaba muy a la defensiva con los medios, dice que no busquemos polémicas en los cambios.
2: Y además también hoy has quitado a Lewandowski en el minuto 70, algo que es muy poco habitual. Puede ser un, un mensaje de que aquí, aquí, no hay nadie intocable. Pero como el, el día uno del primer minuto, de yo entrenador, no cambia absolutamente nada. No busquéis por aquí nada de polémica porque al final todo el mundo trabaja y corre para el equipo desde que soy entrenador no, o sea, no hay no hay ningún problema
1: eso es lo que dice Xavi él no quiere decir de puertas hacia afuera lo que ha tomado de puertas hacia adentro no sé si será mano duda pero son decisiones claras ahora bien la primera parte de ayer en Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas volvió a demostrar que el equipo Eduardía ¿Tiene un problema de fútbol?
0: Los viejos pecados de otra primera parte infame del conjunto de Xavi Hernández que obligaron a otra remontada agónica. El equipo se vio superado una y otra vez ante un rival que remató siete veces a la portería de Iñaki Peña. Nulo en ataque, el primer disparo del Barça no llegó hasta el minuto 50 por parte de Rafinha. La reacción en la segunda parte tampoco fue un buen naval. Pese a todo, Xavi sacó pecho asegurando que son los actuales campeones de liga.
2: Costa a todo los el mundo le cuesta ganar, los partidos se deciden por detalles. Es así el fútbol de hoy en día no no y nos tenemos que acostumbrar bien, a que no habrá goleadas. Claro tanto, que tenemos que argumentos, argumentos, empezando porque somos los vigentes campeones, campeones. Así que este respeto, lo volveremos a intentar. Estamos ahí y estamos vivos. No.
1: Xavi pide respeto para el actual campeón y tiene razón. Hasta que no acabe la temporada, el Barça lleva con honor ser el equipo que ganó la Liga. Pero Xavi... Juega dos partidos, uno en el banquillo con su equipo y otro cuando entra en la sala de prensa. Y últimamente, cuando no le acompañan los resultados, Xavi está nervioso. Recuerden lo que le pasó con nuestra compañera de gol, Jennifer Méndez, el pasado 24 de noviembre.
4: Mañana jugáis en Vallecas a las 2 de la tarde y la previsión sí. es que mañana va a hacer sol. ¿Crees que no será un problema ni el clima ni el campo?
2: No, qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya. o no? ¿Es tuya la pregunta? Sí <risa> Nada, sin excusas A ganar al, al rayo A tratar de hacer un buen partido Y, y nada más
1: Bueno, la pregunta era de Jenny Ferméndez Como al ver Diez, La pregunta era ayer de Elena Condis Que volvió a sacar a Xavi de sus casillas
5: Sí, es evidente que Xavi Hernández tiene facilidad,
0: Manolo, para ver enemigos donde no los hay Y sobre todo tiene facilidad para buscar excusas Un minuto antes del gol de Gundogan, el Barça dejaba escapar dos puntos Una periodista hace su trabajo preguntar caso de Elena Kondis y Xavi No busca la respuesta, no, sino se enfada por la
2: pregunta
3: ¿Veías que si os poníais hoy a 10 puntos se os escapaba la Liga?
2: Hombre, que estaba más difícil, claro Sí, sí, sí claro, pero siempre, siempre hacéis las suposiciones de manera negativa me hace gracia.
3: No es que te vemos <risa> no sé sufrir. Si a, otros, y...
2: a otros entrenadores no, les, no se las hacéis.
3: ¿O sea, crees que somos no muy pesimistas? Se, se,
2: no, no, que se ha ganado. Si se ha ganado, entonces ¿para qué haces la, la suposición? Si no, ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar, puede pasar, pero ya, ya no ha pasado. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece? Pues. pues entonces es absurdísimo
3: <risa> No, no, pero...
4: ¿Qué la
1: culpa de los nervios de Xavi? ¿La prensa o el mal juego del equipo? Vamos con la opinión
4: Tomás y Emilio
5: Usted, hecho de aquí, es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria Muy bien, pues bien. vale, pues hablemos
4: bien. de eso Pero bien, no nos
2: adelantemos pues...
4: Emilio y Tomás No, si es una, una noche estupenda
5: eh, El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en la jornada finales, es vergonzoso
4: Vaya pareja so
5: Bueno
1: pues Tomás Guas, sinceramente ¿Tú qué crees que tiene o quién es el culpable de estos nervios que afloran en Chapi? ¿La prensa que somos malísimos o su equipo que no
5: juega muy bien? Hombre, querido, el equipo bien lo juega, pero la prensa somos malísimos y soportables Unos lo atacan por molestar y otros, la mayoría, porque son más culés que él y les irrita lo que ven. Y además, eh, yo lo entiendo perfectamente. Y no sé si tiene arreglo, hombre, si después de las conferencias de prensa de los partidos le pregunte a su hermano. Y a lo mejor, solo él, ¿no? Y a lo mejor tampoco así. Nosotros somos los culpables.
1: ¿Y tú, Emilio, compartes con Guas o discrepas de Tomás?
2: No, no, a ver, a ver, a ver. Aquí el problema que tiene Xavi, precisamente, es que en la sala de prensa se tiene que defender o excusar. ...del horrible fútbol que hace su equipo... ...¿me entiendes? Porque aquí lo que ha ocurrido... ...es que está sucediendo todo lo contrario... ...de, que, de lo que ellos habían pronosticado. ...o sea, aquí no hay juego... ...aquí no hay excelencia... ...aquí no hay brillantez... ...aquí no están arrasando... ...aquí no están... ...nos temen como decía Laporta en Madrid... ...porque estamos volviendo... ...nada de nada... ...aquí hay patadón de Araujo... ...y a ver si rafiña ...o alguien pilla el balón y lo mete... ...y ese es el problema de Xavi... ...que prometió otra cosa y luego no la puede defender en la sala de prensa
1: A ver, Javi Pascual ¿Qué dicen los copenautas a esta pregunta que les hemos realizado? ¿La prensa o el mal juego son los
0: culpables de los nervios de Xavi? Pues la gran mayoría, Manolo, de los copenautas que han pasado por arroba deportescope exactamente con el 83% de los votos cree que la culpa de los nervios de Xavi es por el mal juego del equipo mientras que el 17% restante piensa que es la prensa la culpable ¿Y
1: Además de todo esto hay que decir que el Barça ganó, que ganó en el último minuto y que ganó de penalti. Un penalti que pitó González Fuertes por empujón a Gundogan. ¿Cómo estaba el equipo insular? ¿Cómo estaba Las Palmas, Juan Fancruz.
4: Hay enfado en la Unión Deportiva Las Palmas por las diferentes decisiones durante el partido de González Fuertes con una acción en concreto. La del penalti en la prolongación del encuentro que le dio la victoria al FC Barcelona. Así lo explica el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian.
5: Mira que no me gusta y lo odio, te lo prometo porque es que no me gusta. Es que me parece algo de, de pobre, de equipo pobre. Pero es que duele, dos partidos en el 94. Y que el trato, la explicación sea de esa manera. Que no sea con, con reglamento, con normas. Que me digas tú, oye, saca las manos. Tengo que verla, Que lo más seguro, no, no lo
4: dudo, que saque las manos. Si tú me dices que el bar lo vea, Así ah, vale.
5: Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas
1: evidentemente estaba enfadadísima. Y Elena Condis, ¿cómo estaba el Barça? ¿Tenía claro que lo pitado era penalti?
3: Sí, Xavi entiende la indignación del rival porque él también se enfada habitualmente con los árbitros, pero en esta ocasión el técnico tiene claro que González Fuertes acertó al pitar penalti. Esta vez Xavi sí que está de acuerdo con la decisión arbitral.
2: Sí, yo entiendo a Kirian, porque yo también me indigné mucho en Getafe, pero para mí es penalti, es un empujón y es penalti. Se pita uno en Valencia ayer, que también es, es un empujón y es, es penalti, es penalti claro para mí.
1: Bueno, salgamos de dudas, Pedro Martín, ¿es penalti o no es penalti? Sí, es un penalti evidente, un defensa que utiliza los dos brazos para desplazar a un delantero que va a rematar de cabeza y que así evita que el jugador, en este caso del Barcelona, Gundogan, pueda marcar gol. Penalti y expulsión, sí. Sí, a lo mejor el jugador de las palmas lo tiene que haber hecho es no hacer el penalti, porque a lo mejor Gundogan no marca el gol, pero una vez que mete los brazos es penalti. Bueno, penalti por tanto parece que todos están de acuerdo en lo que no estaba mucha gente de acuerdo era en la expulsión el otro día de Greenwood en el partido entre el Getafe y el Rayo. Nos sorprendió que Figueroa Vázquez supiese inglés pero no solamente que supiese inglés se dio a dedicar a las traducciones porque clavó el insulto que le dijo el futbolista del equipo azulón. Pues bien Hoy ha habido rapapolvo y de momento el primer mensaje ha llegado de la afición del Getafe que le hablaba en inglés al árbitro.
5: Es muy fácil aprender inglés. El inglés se
0: enseña mal. Yo creo que fue fuck off. Fuck off en vez de. en vez de. no sé qué otro insulto se pensaron o fuck you, sí. Como basta ya, ¿no? Sorry, but uh, Greenwood not said. Eh fuck you, said fuck off. Lo que le dijo
2: fue fuck sake y si los árbitros de la liga no saben inglés, creo que tenemos un problema muy grave.
1: Bueno, pues a lo mejor los árbitros de la liga es que no saben inglés, ni tienen por qué saber. Pero lo único cierto, Gemma Santos, es que el comité de competición le ha pegado un tirón de orejas a Figueroa Vázquez.
4: Sí, le ha quitado la roja a Mason Greenwood. Ha aceptado el recurso del Getafe en el que presentó Manolo un vídeo y el informe de una traductora jurada en el que queda demostrado que Mason Greenwood no dijo ese "fuck you, ese fastidiate que puso Figueroa Vázquez en el acta. Lo que dijo fue one, two, three, four, fuck. Te lo traduzco como Jolin, que ya sabes que yo no digo palabrotas. Y el comité dice que aunque no le parece bien que le digas al árbitro, queda claro que lo que puso Figueroa en el acta no es verdad. No, es la verdad, y por eso le dejas sin sanción a Greenwood. Pero no te vayas a pensar que Figueroa Vázquez va a la nevera, ¿no? Porque este domingo pita en Copa el Cartagena-Valencia.
1: Pues mira, precisamente eso te pregunto. Ramón Fuentes, después del tirón de orejas que se ha llevado, ¿debería ir a la nevera Figueroa Vázquez?
2: Hombre, tanto como una nevera me parece un poco excesivo, ¿no? Yo creo que al final es verdad que no es el idioma de Figueroa Vázquez, que lo entendió mal en el campo, en una reacción inmediata, que el jugador no dijo lo que dijo. Para eso está precisamente el comité de competición, que es el que ha visionado la prueba videográfica, además con mucha más calma y mucho más tiempo para poder hacerlo. Y lo que sí que es cierto es que creo que esto tiene que servir de precedente para que en el futuro, en situaciones similares, a la hora de expulsar, se lo piensen mucho más. Pero nevera para nada, me parece
0: exagerado.
1: Vámonos a Australia.
0: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a CepsaGo o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es.
1: Hoy Rafael Nadal Parera ha perdido el partido que tenía en cuartos de final frente al australiano Thompson. Lo ha perdido en tres sets, no va a estar en semifinales, pero posiblemente eso sea lo de menos. La preocupación ha llegado cuando hemos visto, precisamente en la tercera manga, que Nadal pedía la presencia del médico.
2: Bueno, vamos a ver lo que, lo que ha sido. He tenido una sensación no muy buena, una parte muy similar a lo de donde he recibido la operación. Pero bueno, ahora mismo es muy pronto para poder decir eh, nada, ¿no? Solo espero que sea una sobrecarga grande y, y que en los siguientes días pueda, pueda seguir entrenando, ¿no? Si, si no es así, pues ya será el momento de hacer más eh, pruebas. Si, si se queda solo en una super sobrecarga, pues eh, ha sido una semana muy positiva. Si no, no lo ha sido tanto.
1: Bueno, pues esa es la gran preocupación. Ha recaído Rafa Nadal, podrá estar en el Open de Australia, Ángel García... ¿Hay motivos para preocuparse?
5: No Manolo, yo no estoy preocupado como tú Yo estoy la otra cosa que acaba en ADO Y que no se puede decir hasta ahora en la, en la radio A ver, son 37 años Es un año sin jugar Es normal que después de un partido de 3 horas y media Que podías cerrar en dos, el músculo esté sobrecargado Pero claro, es la misma zona Me tranquiliza que Rafa ha seguido jugando Y no se ha retirado Me tranquiliza que no ha sentido lo mismo que la otra vez Y que él mismo ya prácticamente descarta el tendón Y se centra en el músculo Que es mucho menos peligroso pero vamos, a esperar, a rezar, y tú sigue preocupado que yo estoy con el otro lado.
1: Bueno, pues ojito, porque hoy hemos escuchado muchos gritos de Nadal, Nadal, Nadal. Ayer en Sevilla oíamos gritos que no nos gustaban. Porque, Víctor Fernández, la guerra civil continúa en el sevillismo.
0: El Sevilla parece incapaz de frenar su caída hacia los puestos de descenso. Ayer remató una primera parte de la temporada horrible. La llegada de Quique Sánchez Flores no ha provocado la reacción deseada y las alarmas se han encendido alrededor de un equipo... ...que parece cada día más incapaz de salir de la situación en la que se encuentra... ...el partido acabó con Sergio Ramos recriminándole... ...a un aficionado que vociferaba al lado de su entrevista... improperios contra el club y los dirigentes... ...el capitán sevillista explicaba así lo ocurrido... ...no queda otra que, que asumir el, el rol que tenemos y seguir trabajando para intentar... ...ten un poco de respeto que estamos hablando... ...ten un poco de respeto a la gente y al escudo... respeta a la gente, estamos hablando... Pues muy bien, pues respeta a la gente, respeta a la gente y cállate ya, anda. Hay que aguantar de todo, pero bueno.
1: Bueno, con mucha razón Sergio Ramos, re, bueno, yo creo que reprimía, o mejor dicho, corregía esos gritos que venían desde la grada. Pero aquí la cuestión, Oliva, es si realmente hay riesgo real de que el Sevilla se vaya a segunda división.
0: Sí, sí, el riesgo es real Está en serio peligro de descenso Las señales que desprende Manolo El equipo es de descomposición También el club está en caída libre Y si quiere evitar el descenso No le queda otra que fichar a 3-4 Refuerzos de rendimiento inmediato No apuestas de futuro Y si me apuras, tirar de cantera Como hizo, por ejemplo, en una situación Más o menos similar el Valencia La temporada pasada, y a partir de ahí, por supuesto Mano de entrador, que Quique Monte un equipo competitivo que evite la catástrofe. Bueno, pues en el mismo riesgo que está el Sevilla está el Cádiz, que
1: ya está en posiciones de descensor. Recuerden que el otro día Sergio dijo estamos para que nos cesen, pero espero que no nos echen. Rubén López, ¿lo ratifican
0: o lo destituyen? El presidente del Cádiz mantiene que se va a conseguir el objetivo de la permanencia y de la salvación. Manda un mensaje de calma y tranquilidad, no va a tomar ninguna decisión en caliente y asegura que tiene la total confianza en Sergio para sacar esto adelante. Puesto que sí, pase lo que pase
1: en el último partido y en el siguiente. Nosotros confiamos en un proyecto a Sergio en dos, a dos temporadas, que estamos seguros que la va a cumplir y ojalá cumpla muchas más. Bueno, pues nosotros confiamos que Gemma Santos nos traiga las noticias que nos llegan del héroe Merlín.
4: La principal noticia es que allí tenemos la vida mucho más sencilla. Sí, sí, porque Lero y Merlin siempre están pensando en cómo mejorar para que nuestras compras se hagan mucho más fácilmente, sobre todo las de nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma. Te recuerdo que tienes a Nero y Merlin esperándote a todo su gran equipo de expertos dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Luego también te recuerdo que abren súper pronto, a las 7 de la mañana para empezar la jornada contigo. Y además tienes donde elegir, ¿eh? porque hay más de 100 tiendas pro en todo el país. Y por si fuera poco... Te Recuerdo también que en Leroy Merlin tienes un club exclusivo, un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovechalas todas. Leroy Merlin ahora más pro.
1: Hay ah, los fichajes, ya saben que estamos en ese mercado de invierno, pero que todo el mundo mira la fecha del 30 de junio. El 30 de junio, Kylian Mbappé queda libre y el otro día sembró lo que va a ser su futuro.
2: No sé nada, no sé nada. En 2022 fue a finales de mayo porque no lo supe hasta mayo. Eh, si sé lo que quiero hacer, ¿por qué alargarlo? Eh, no tiene ningún tipo de sentido. Lo más importante es que hemos ganado un trofeo y mi situación personal, hoy en día nadie bueno, de habla de ello. Pero dice el que club. no
1: sabe nada, pero hoy Andrea Peláez, ¿qué es lo que ha publicado el
3: equipo? Sí, lo que dice el equipo Manolo es que no vamos a tener un nuevo culebrón del futuro de Mbappé este verano porque el futbolista querría dar a conocer su decisión antes de la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante la Real Sociedad la Ida, recuerdo, se va a jugar el 14 de febrero. Por lo tanto, mes y medio, según el equipo Mbappé, habría decidido hacerlo así para afrontar los próximos compromisos con su futuro aclarado. Algo que vería con buenos ojos el PSG para, en caso de cerrarse su salida, elaborar un plan B sin Kylian Mbappé.
1: El Madrid,
2: Melchor Ruiz, sigue expectante. ¿Qué piensa? Bueno, hay diferencias respecto a hace dos años, Manolo. La primera y fundamental, Kylian Mbappé ya no es una urgencia para el Real Madrid. Hay otros jugadores como Jude Bellingham, con Vinicius, con Rodrigo, creciendo con un ambiente sensacional del equipo y del vestuario. Segunda diferencia, en esta ocasión no solo va a ser... Es suficiente y necesaria la palabra, sino que habrá que firmar algo si Kylian Mbappé quiere venir al Real Madrid y ser él el que dé el primer paso. Y luego las condiciones económicas serán diferentes a las de hace dos años, pero no al alza, sino a la baja.
1: Miguel Ángel Díaz, Ancelotti está renovado y este tema le gusta o prefiere no hablar.
5: Bueno, bueno, en Noche de Reyes ha ejercido de niño conformista y no ha querido apretar al rey florentino. Aunque en su foro interno cree que el fichaje de Mbappé es posible, algo que no ha reconocido todavía delante de los micrófonos para no aumentar el ruido mediático, ha vuelto a demostrar ser un hombre de club y elude hablar del asunto.
0: Al Rey Mago, Florentino Pérez. No,
1: yo tengo una muy buena relación con él. No, no. No le he pedido nunca más de lo que ya me ha, me ha dado. Entonces, no, en este sentido, no, porque me lo está dando todo. Veremos si llega Kylian Mbappé. El que ha llegado, ayer debutó, es Víctor Roque, que hoy ha sido presentado.
2: Un sueño eh, hecho realidad. Eh, muy contento también, entonces... Creo que es un sueño hecho en realidad. 31
1: que, y que tiene que, la ilusión que, de ser el goleador del Fútbol Club Barcelona.
0: Por cierto, Oliva, el Sevilla busca delanteros. Sí, busca delanteros y se ha fijado, por ejemplo, en David Fofaná, que es un delantero eh, del Chelsea que ha estado cedido en la última temporada en el Erta de Berlín y que podría llegar a préstamo. Además, Manolo, a esta hora de la noche, el Sevilla, después de la derrota de anoche, está apretando para intentar fichar a dos mediocentros. El primero en caer sería Lucien Agumé, que llegaría cedido del Inter de Milán y también tiene una negociación abierta con el Ajax para fichar al belga Stanis Muzambo.
1: Esto ya está hecho, Fran Viñuela, el Granada ha fichado
0: a Piatowski. El central polaco de solo 23 años pertenece al Red Bull Salzburgo, habla muy bien de él en la Bundesliga y llega cedido hasta final de temporada. Ya se ha entrenado a las órdenes del cacique Medina y se ha convertido en el cuarto fichaje de invierno, que acumulado a la victoria entre el Cádiz le ha dado una gran inyección de ilusión al equipo y también a la afición.
1: Me comenta ya definitivamente Juan Igual que Berretón, el chileno, se marcha a la Premier y Nacho Camuñas ¿Qué otros fichajes internacionales tenemos?
0: Sí, por ejemplo, en Italia, el Inter, el rival del Atleti en Champions, ha confirmado esta misma tarde la llegada del canadiense Tayon Buchanan, procedente del Brujas, y el rival del Barça en Europa, el Nápoles, también ha hecho oficial el fichaje del lateral italiano Pasquale Maso. Y tanto en Francia como en Inglaterra destacan más los rumores que los fichajes y en la Liga Portuguesa, el Benfica, se hace con los servicios del joven brasileño Marco Leonardo. Ya lo saben,
1: este fin de semana, Copa, y la semana que viene, Supercopa de España.
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Berlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
1: La Supercopa miércoles. Real Madrid Atlético Madrid. Con una noticia de última hora mala para el Madrid, Miguel Ángel.
5: Sí, una nueva lesión. La protagoniza Lucas Vázquez, que aparentemente terminaba el entrenamiento con buenas sensaciones, pero después de someterse a una prueba, se le ha diagnosticado una lesión en el semi del muslo derecho. Va a estar entre dos y tres semanas de baja.
1: Bueno, la otra noticia de otro lateral es en el Barça, que jugará el jueves frente a Osasuna. ¿Qué tiene Cancelo, Elena?
3: No es grave, distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, al ser una lesión leve, la previsión es que viaje a Arabia para la Supercopa, sería duda para la semifinal contra Osasuna el jueves, pero no se descarta para una hipotética final, hoy va muy cojo, todo dependerá de su evolución.
1: Mañana tenemos Copa, ojo al Atlético de Madrid que viaja a Lugo, qué ambiente Álvaro Lorenzo se van a encontrar los vecinos.
0: Se prepara el club deportivo Lugo y la ciudad de las murallas para un día histórico, un Lugo que nunca ha llegado a primera división y que viene de estar 12 temporadas consecutivas en segunda y que se va a medir además al rival de más entidad de su larga historia. Hay mucha ilusión por jugar ante el Atlético de Madrid, se espera el primer lleno también de la historia en el Ancho Carro, quedan poco más de 70 entradas al precio de 75 euros, toda la ciudad preparada para el gran regalo de Reyes que va a recibir Lugo.
1: Javi Gómez reserva algo el cholo, va con todo.
0: Bueno, lista de 22 Manolo para visitar al Lugo. Ya están allí en Galicia, con tan solo dos canteranos. Habrá rotaciones, pero el 11 estará repleto de jugadores de la primera plantilla para una competición que le hace ilusión al seno rojo y blanco. Y más viendo que la liga se va alejando a 10 puntos.
1: A las 9 y media, un segunda red como la Arambina se enfrenta al Madrid. ¿Con qué ambiente? En Aranda de Duero, Andrés Martín.
2: El estadio Juan Carlos Siguero presentará un lleno total para presenciar una eliminatoria histórica en la Ribera del Duero. Cerca de 9.000 espectadores triplicarán el aforo habitual en una noche fría por las bajas temperaturas, pero caliente por el ambiente de fiesta e ilusión, la que alberga un club modesto de apenas 500.000 euros que aspira a ponerle las cosas difíciles al vigente campeón de la Copa del Rey.
5: ¿Rota o no rota Ancelotti, Miguel Ángel? Hasta 10 cambios puede meter mañana el italiano, el equipo va a viajar por carretera... Si no se arruga Ancelotti por el estado de césped, Guller puede debutar y ser titular y puede entrar en el equipo también de inicio. Camavinga. Habría tres canteranos de inicio: Vinicius Tobías en el lateral derecho, Carrillo y Nico Paz. Solo repetiría Fran García. Fuera de la lista se han quedado cross con alguna molestia en el tobillo. Viajará a Arabia y Vinicius y Chuamenía los que reserva Ancelotti.
1: Venga, rápidamente a la vez Betis, partido de primera en Copa. Última hora del conjunto de Luis García-Rillaga.
5: Pues el Deportivo Alavés va a presentar mañana varios cambios, a pesar de tener a un rival de primera, el Betis, enfrente. Primero porque tiene a Sedlar, a Rafa Marín y a John Guridi lesionados. Segundo porque Abkhardt está con su selección con Marruecos. Y además tampoco va a convocar a Carri Caburu, que está en la rampa de salida del Deportivo Alavés. Vamos a ver cómo responde mañana Mendizo Roza, porque el Consejo de Administración decidió que este partido era de pago y las peñas y varios colectivos no van a acudir en señal de protesta.
1: Ocaña y el Betis, que está en una situación complicada en la
5: Liga, ¿cómo va Vitoria? Tiene otra prueba de fuego el Real Betis Falompié, esta vez en la Copa del Rey. Después de haber caído en Europa League, no puede también salirse del torneo del Cabo a las primeras de cambio ante el Deportivo a la vez Se recupera a Nabil Fekir en la lista de convocados el técnico Manuel Pellegrini, que piensa también en el mercado de invierno, donde podría salir a Sanediao y debe incorporar a un jugador en defensa y en ataque.
1: Bueno, recuerden que mañana en tiempo de juego además de estos tres partidos viviremos lo que ocurra en el Español Getafe que comienza a las 5, lo que suceda a las seis entre el Elche y el Girona y lo que también contemos a partir de las 7 en el Huesca Rayo Vallecano. Todo eso en el tiempo
5: de juego, pero además hay fútbol internacional a Sí, no hay fútbol en Alemania, pero por ejemplo sí en Italia donde hay Liga, mañana el Inter que es líder a las 12 se enfrentan en Las Verona y el domingo hay un buen partido Roma-Atalanta en Francia hay Copa, es la primera ronda y el PSG se mide al Rebel que es un equipo de sexta categoría y desde hoy ya hay FA Cup, tercera ronda, hoy por ejemplo con un Totejan Barley y este fin de semana con un Manchester City-Huddersfield o por ejemplo el domingo 5 y media con un Arsenal-Liverpool Andrea Pelaez para la Liga masculina pero vuelve la Liga
1: F.
3: Sí, con el líder el Barça mañana a las seis y media contra el Levante Las Planas empatados en Champions con 27 puntos están el Real Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino se enfrentan entre sí y además el Levante va a visitar al Villarreal, también tendremos Manolo, un atractivo Valencia Atlético de Madrid
1: Nosotros hacemos un varón pero arrancamos ya porque ha empezado el Dakar
4: Manolo Lama,
0: deportes en la linterna,
4: COPE estar informado
2: prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin.
5: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
2: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio
5: físico y nivel forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles Vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dibecol Forte de Laboratorios...
3: Mundo
5: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Guantes, chubasquero, botas para vientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto.
0: Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es.
2: Ahorra tiempo. Ahorra dinero
1: ha comenzado el Dakar en Arabia, etapa prólogo, ¿cómo le ha ido? A los nuestros, Carlos Miguel.
0: Bueno, no tenemos un nuevo candidato a la victoria española en la carrera moto. Se llama Tosa Sareina, valenciano de 28 años, que ha estrenado su titularidad en Onda Oficial con la victoria en la etapa prólogo. En coches, el triunfo ha sido para Audi con Matías Estron y mal día para Carlos Sainz y Lucas Cruz. Querían no salir entre los 10 primeros, se equivocaron en los cálculos y terminaron en la posición 48. Tendrán que salir detrás de camiones, detrás de coches mucho más lentos a la primera jornada de mañana.
1: Vamos con baloncesto, Flases, Barça, Basconia, Euroliga, ¿cómo va al ver? 6'42 para llegar al descanso, Barcelona 31, Basconia 25. A la misma hora jugaba el Valencia del panatinaicos Pedro Zamora. 7'35
5: para llegar al descanso, Valencia 29, panatinaicos 26.
1: 15 minutos después comenzaba el madrid F. Pilar Casado.
3: Al que le resta, minuto y medio para llegar al final del primer cuarto con marcador Real Madrid 18, FS 15.
1: Malvar, los hispanos.
5: Juegan preparando el europeo. Así es, y están jugando ante Eslovaquia. Segundo partido de esta preparación. Nueve minutos de juego de este segundo tiempo. España 26, Eslovaquia 11. Hablando de europeo, han jugado las chicas que lo que han hecho
1: Raúl Liñares. Han ganado cómodamente 17-8 a Francia en su debut. El próximo partido contra Israel. Este fin de semana, Pascual, tenemos... Fútbol, Sala,
0: Supercopa. Sí, y el Barça busca en Jaén su quinta Supercopa, pero primero deberá superar este sábado al propio Jaén para anterior en la segunda semifinal. La otra la juegan Mallorca, Palma, Futsal y Cartagena.
5: Áviles, y la jornada la cerramos con una noticia que tiene que ver... Con sí, porque fue condenado a prisión por matar a su novia en 2013. Ha salido este viernes en libertad condicional casi 11 años después de entrar en la cárcel. Bueno, pues ahora ha salido en libertad condicional. No podrá consumir alcohol ni otras sustancias. Estará vigilado y no podrá realizar entrevistas hasta 2029. Nosotros nos marchamos, pero recuerden, tienen una cita a partir de las once
1: y media en el partidazo con Joseba Larrañaga. Y ahora, disfruten de las noticias. Con Ángel Espósito aquí en La Linterna, siempre Está, en su casa en la COPE.
0: Están las noticias para disfrutar, macho.
1: Bueno, de luego te de he el inicio y mejor que no la cuentes otra vez, pero bueno,
0: venga. Aquí me quedo yendo. Tío. Gracias, Lama. Hasta luego. Hasta luego. Son las nueve, las ocho en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.